1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de los libros por Radio Nacional de Colombia. A través de 51 estaciones llevamos siempre para ustedes aquí en la mañana o en la tarde, dependiendo de nuestro horario original o repetición, todos los aconteceres del mundo de las letras y la literatura. Programa que siempre tiene aquí a un ladito a James González en Control Master y aquí a Margarita Valencia, por supuesto. A mí se amaneció contento. Sí, nos gusta eso, nos gusta eso. Mañana de domingo, pero con la sonrisa de oreja a oreja. Le dieron buen café. Eso, menos mal. Eso está muy bien. Ojalá que usted también, Margarita, pero se nota, usted siempre a mí, viene muy A mí bien se me
2: dio muy buen café esta mañana para que.
1: Cosa que me alegra, cosa que me alegra. Jaime Andrés Monsalvi también estará con ustedes a lo largo de estas dos horas, en la que tendremos Margarita y que redoblen los platillos y los tambores. Sí. Nuestro primer premio Rómulo Gallegos en el programa. Sí, sí. qué gusto. Sí. Y, un, y un
2: gran premio.
1: Así es. Hace poco se nos informó que el premio Rómulo Gallegos, probablemente el más importante que se entrega en Latinoamérica, se le adjudicó al escritor Pablo Montoya. El escritor nacido en Barranca Bermeja, pero desde hace mucho tiempo radicado en Medellín, ya Hizo un muy cerrado acento paisa, como lo vamos a notar ahorita, sí. con su novela y Tríptico eh, de eh, la infamia. Es muy paisa, pero también es muy santanderiano. Fíjese ah, sí. que el
2: otro día leí un artículo de Esteban Carlos diciendo, de Mejía, mm. diciendo eso, y él tiene razón tiene ahí eh?
1: alguna cosita ahí sí, de sí. nuestros paisanos santanderianos bueno pues Esteban Carlos Mejía también lo tuvimos en el programa vimos la la nota en la columna en el periódico pues por supuesto congraciándose mucho de el muy merecido premio que se le entrega a Pablo Montoya con esta novela histórica llamada tríptico de la infamia como bien lo dice su nombre tiene que ver con pintura y tiene que ver también con nuestra historia y un poco con lo que somos actualmente de alguna manera revisando o debido a esa historia Así que, de verdad, lo primero es eh, estar muy felices por Pablo Montoya, sentirnos muy contentos porque... Y agradecidos un también se el de que claro.
2: este hombre, que además ahora está en el circuito de ferias, este justo este semestre haya sacado un par uh -huh. de horas para, para nuestros oyentes.
1: ¿Y qué horas, Margarita? Porque el hombre estaba muy pendiente de un vuelo que tenía que tomar un par de minutos después a, a Medellín. Sí. Lo iba a perder incluso, estaba feliz. Cosa que a mí me alegra mucho. El hombre todavía está preguntándose si las risas, si los momentos más cálidos del programa los editamos, ¿no? Está esperando una cosa así ceñuda, seriota, solemne, y no. Pues resulta que no, lo que más nos gusta aquí en este programa Eso. es pasarla bien.
2: Pasarla bien, es y cierto.
1: Ustedes se han dado cuenta en, en sus hogares, en los programas que ya van más del 170. Sí, qué bárbaro.
2: 70, es 170 y cuantos. Qué bien, bueno, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Estamos muy contentos por toda la, la audiencia y el apoyo que hemos tenido gracias a ustedes, oyentes de la Radio Nacional. Pablo Montoya, ganador entonces del premio Rómulo Gallegos este año, autor muy colombiano, estará con nosotros a partir de este momento después de escuchar a Margarita y su nota del editor. La nota del editor.
2: Hace unos días el escritor antioqueño Esteban Carlos Mejía escribió en una nota laudatoria de su coterráneo Pablo Montoya que había tenido la oportunidad de conversar con él ante el público en un libro, la decima Feria del Libro de Bucaramanga, organizada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta seguidilla de ferias que empieza en Bucaramanga en agosto, hasta el 29, siguió con la decimoprimera fiesta del Libro de Cúcuta, organizada por la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre. También allí abrió Montoya con una conversación con Héctor Abad. Tres días después se inauguró la sexta feria del libro de Manizales del 8 al 12 de septiembre, organizada por la Universidad de Caldas, el Festival Internacional de Teatro de Manizales, la Alianza por la Lectura y el Ministerio de Cultura. Y antier empezó la novena fiesta del libro de Medellín que va hasta el 20 de septiembre. El circuito se cierra en Cali con la nueva Feria Internacional del Libro y las Culturas de Cali del 8 al 12 de octubre, con énfasis en las culturas afroamericanas de Colombia y el continente. La menos provinciana de todas es la Feria de Bucaramanga, escribió Esteban Carlos Mejía, y vamos a aprovechar el pie para alabar justamente el carácter provinciano de las ferias, de todas las ferias, cuya razón de ser es la posibilidad del diálogo entre pequeñas comunidades. Esta proliferación de ferias de libro en el país no puede ser sino una buena señal, no tanto sobre el estado del comercio de libros como del estado del diálogo y el intercambio de literaturas y hábitos que fortalece lo local al ponerlo en contacto con el mundo. De estas pequeñas comunidades de rasgos fortalecidos y enriquecidos gracias al intercambio, sale, ha salido siempre, la gran literatura. <música> Un
1: libro, un autor, un gusto tener aquí a Pablo Montoya, ganador de premio Rómulo Gallegos de este año por su tríptico de la infamia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Pablo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que
2: ustedes se imaginarán que Pablo está corriendo para aquí para allá, o sea que sí que agradecemos de verdad.
1: Claro, sí, no, sí, nos sí. sentimos muy privilegiados. Eh, y siempre a los ganadores de premio o quienes tenemos digamos la disculpa por ahí sembrada de que por el premio están aquí, que no es así, pues por supuesto que hay una obra antes de la cual vamos a hablar toda, pero siempre hacemos una primera pregunta a quienes llegan con premio en la mano y es ¿cómo se enteró? ¿cómo recibió la noticia? ¿cómo fue ese,
0: ese golpe? ese golpe que me hizo sí. temblar, me hizo, se me pusieron fría las manos. No, eh, pues les confieso que fue tanta la emoción que lloré un poco. Lloré, sí, lloré lloré de la, oh. de, la, de la estupefacción y también de la alegría. Estaba en un hotelito de dos estrellas o tres máximo en La Plata, Argentina, ah, porque estaba, había sido invitado a, un, a ser profesor en, allá en la Universidad Nacional de La Plata uh -huh. y, y, bueno, iba, iba a irme a la universidad a hablar con los estudiantes cuando...
1: ¡Tarán! Llegó la
0: noticia. ¡Qué bárbaro! Telefónica, ¿Tele por correo... No, Gabriel Iriarte, que es el editor ah. de Random House, mmm, me escribió por correo electrónico. Maestro, usted, ¿dónde está metido? Que lo llamo por todas partes y no lo encuentro. Contésteme, por favor. Me llamó al celular, pero yo estaba en, en Argentina y yo no tengo celular internacional. Le uh -huh. dije, maestro, yo estoy por aquí, el profesor invitado. Estoy lejito. Eh. Es. <ríe> si no lo puedo llamar, cuénteme qué pasó, si se puede, por este sistema. Y me dijo... Téngase fino porque se ganó el Rómulo Gallegos. Imagínate.
2: Todo, ah, pero por correo no, electrónico sí más
0: suavecito. Sí, no, y pues pero lo llamé y le dije Gabriel porque él me dijo todavía no es oficial. Sí. Y yo y entonces cómo sabe? No pensé yo entonces cómo sabe y por sí. está diciendo lo, lo llamé, lo llamé por Skype y dije Gabriel tú me estás tomando el pelo. ¿Cómo así que que, 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 que no sí, es pero oficial no. que sí que no? pero qué pasó mío? <risa> no es que me, me lo dijeron fuentes de alta uh. <risa> fidelidad. Pero así es que es... angustia. Entonces hay que esperar porque hay un problema ahí, como que la noticia se va a dar en, el, en, el, en la Fundación Rómulo Gallegos, pero parece que Maduro lo va a dar en el Palacio. bueno Entonces finalmente tuvo que esperar como... Ah, pero ah, que
2: odiamos a Gabriel, ¿cómo se le ocurre ah, hacerle eso? ¿Sí y me va a decir, parece que se ganó ver? el premio, pero no.
0: <risa> no, amigos, se lo ganó, entraste ya la nómina no. de, los, de, los, de, los, de los fuertes, pero no se lo digas a nadie porque no es oficial. Mm. Y en efecto, a la media hora, 40 minutos empezó. Lo que no ha terminado, ¿no? El, el, no, el, claro. el, 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 el aluvión de llamadas. Pero ¿no? genial,
2: en un cuarto de hotel, porque puede uno ser verdaderamente obsceno, Además. pararse, gritar, <risa> <¿What>? sí, <risa> hacer sí, cosas sí. que no haría de otra manera, claro. porque tiene que guardar la compostura y decir, ah, oh, estoy nervioso! Y, ¡Ah!
0: Pero, ese, pero ese hotel en el que yo estaba, ¿no? es un hotel de esos de ahora modernos, que uh -huh. tienen grandes habitaciones, es un hotel pequeñito, estrecho, eh, yo me sentí un poco, un poco, o sea, inmediatamente me dan el premio, me dan estas emociones primeras y después Ajá. siento una terrible claustrofobia y sentía Ajá. como ganas de irme a caminar por la plata, como a refrescarme eh, porque se me subió el calor uh -huh. a, 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 la, a la cabeza, pero después dije, bueno, un no, no, momentico, calma, ¿no? Hay que asumir esto con <risa> con esto Ese mismo. ya, <risa> y bueno. poner cara… Sí, no, pero
1: sí, sí. entra de verdad usted, como lo dijo hace un rato, a, a los grandes, Vallejo, García Márquez, Manuel Mejía Vallejo, sí, que lo recuerden también, sí. William, Ospina. ¿Sí, William Ospina, William Espina, sí. sí Bueno, imagínense. los dos Vallejo, ¿no? El, el sí, Vallejo el, Vallejo Fernando y, y, y Mejía Manuel, Vallejo, es, sí, sí. No, sí. qué maravilla. En realidad
0: estaba, había, pues, los, los, la gente se nos divertimos un poco hablando mm. de, de cifras, ¿no? Porque estaban empatados los países de Colombia y México. Eh, frente a los Rómulos Gallegos, había sí. cuatro mexicanos y cuatro colombianos.
2: ¿Cuáles cuatro mexicanos han ganado a Rómulo Gallegos?
0: Fuentes, eh, Fernando del Paso, ah. eh, Ángeles Mastreta y Poniatowska Ah, bien, ah. está
2: bien, una buena, una es, es, sí. es, una, es un premio donde uno se puede sentir muy orgulloso de estar, eso sí, sin uh, ninguna duda, sí, 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 sí. es una Totalmente. buena lista.
0: Es una buena lista, son unos, sí. Sí, es, bueno, además es un premio que yo pienso, bueno, todas las polémicas que hay en torno al Rómulo Gallegos, uh -huh. sobre todo cuando el Rómulo Gallegos lo retoma el chavismo, porque es un premio de presidencia, claro. es un premio estatal, claro. entonces cada gobierno se acomoda, por supuesto, al premio, pero yo uh -huh. creo que eh, a pesar de, todas estas, eh, de todos estos movimientos ideológicos que acompañan a, a, al premio, creo que siempre se ha mantenido, digamos, un, un perfil literario, ¿sí? o sea, uh -huh. no, es, claro. no es un premio permeado por lo comercial, de acuerdo. No, cierto. no,
2: sigue siendo un premio importante. Quienes digan que no porque los presidentes son otros, en 100 años se les olvidará. Claro, es que es... y además es el premio latinoamericano, ¿verdad? No, tiene, sí. ¿no tuvo usted esa sensación. Mejor novela de habla hispana. Sí, pero es como el premio sí, sí. que tiene más... Eh...
0: Es el premio que tiene más prestigio. ¿no? Sí, bueno, de pronto sí. el premio más grande en lengua, en lengua castellana pues es el Cervantes. Cervantes. Oh, muy bien. Sí, pero ese eh, es
2: español, no latinoamericano. Eh, ah, sí, ah, exactamente
0: sí. latinoamericano, sí, es el, yo creo que es el más importante, el de más reconocimiento. Y creo que sí, yo repito, o sea, es un premio que se le da exclusivamente como a... a es verdad que él se le ha dado a escritores muy figurativos, muy, muy, de mucha resonancia pública, uh -huh. pero también se le ha dado a escritores como el caso mío, como el caso pasado, Eduardo Lalo, que somos escritores un poco desconocidos. Incluso
2: Rodrigo Rey, Rodrigo Rey Rosa se llevó, ¿sí?
0: No estoy seguro, no. Margarita. ¿De haberse no, llevado el Rómulo? No, se lo, no, 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 se lo llevó de pronto, no, no, bueno, no sé, no recuerdo haber visto a, a Rey Ahora Rosa. Ahora le preguntamos uh, Pero así ha sido finalista, Rey Rosa. Ok. Él ha sido finalista del Rómulo Gallegos. Sí, eh, ha tenido
2: de todo, es decir, gente muy, 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 claro. muy de candilejas y gente que no. Que no Además, sí. como dice un amigo mío, aunque lo lean a uno, no puede ser un buen escritor. <risa>
1: <risa> Miren ustedes, que me, me encuentro con un testimonio de Eduardo Lalo, que era parte de, del jurado, donde habla cómo la novela explora un periodo único y terrible, pero, miren ustedes esto, lo hace con una gran sensibilidad y complicidad. ¿A qué siento usted que se refiere, Lalo, con, con, ese, con ese par de, de adjetivos, sensibilidad y complicidad? Bueno, creo que de lo
0: sensibilidad puede ser que la novela está contada desde la perspectiva de tres artistas, de tres uh -huh. pintores, y evidentemente los que hablan son personas que están, digamos, en contacto permanente con lo estético con la belleza, ¿no? Digámoslo así. Al mismo tiempo, pues, con la violencia y con el horror, pero uh -huh. creo que predomina mucho ese, ese aspecto de la sensibilidad a Hay artistas. una...
2: Está contado desde la visión de un artista, de todas maneras, todo, sí, el
0: tiempo, de todo el tiempo. Incluso el horror. Tiempo, exactamente, todo el tiempo. Yo creo que ahí, uh -huh. frente a lo de la sensibilidad, complicidad, si es una palabra que me parece, que me deja un poco desconcertado. Más bien, ¿ustedes cómo lo leen? Yo no... Bueno, claro. <risa> <risa> puede ser por ahí la complicidad del público con,
1: con la obra, seguramente, será que sí, alcanza un grado ser. de
0: compenetración importante. Claro, que pueda uh -huh. haber una… sí, que pueda haber un… ahí me decía ahora Naum Montt, Mont que hablamos hace poco en el Sena con los estudiantes, y él me decía, es que tu novela tiene algo muy particular, es que tu novela habla de América… Tu novela tiene ahí una resonancia como global de América. No es una novela intimista, eh, no es una novela familiar, no es una saga regional, sino que es, una, que es algo mucho más. Entonces, de pronto, en ese sentido, consiste la, la complicidad, que se establece un diálogo entre, entre esa masa lectora, que llamamos más a lectora americana, ¿no? Uh -huh.
2: Pero fíjese que a mí una de las cosas que me pareció más interesante, es una novela histórica, hay que decirlo, ya hablaremos de eso, pero una de las cosas que me pareció más interesante es que ta, pasa en la Florida, sí. que es un territorio uh -huh. que hoy está lleno de connotaciones claro. negativas y positivas, uh -huh. pero que también tuvo ese cariz para quienes eh, hablaron de la historia de América, de ser un lugar que era y no era, que fue, pero nos lo quitaron, entonces ya no fue, sí, esa claro, claro. esa cosa, ¿por qué la Florida?
0: Un ambiente, sí, una zona como limítrofe, sí, como sí. fronteriza, bueno, no, y, sí, una zona que ha sido como de muchos y de nadie, exacto, eh, rarísimo, y que ¿Cómo ¿cómo sigue siendo. Sig claro, que sigue sig siendo. Sí. Bueno, en realidad la Florida es porque la... La primera parte de la novela recrea la, el viaje que hace una expedición protestante hugonote francesa a esas tierras. Los hugonotes estaban perseguidos por, por, el, por los católicos y estaban un poco desesperados y necesitaban buscar un lugar donde, pod, donde pudieran radicarse y vivir tranquilamente en paz. Una comunidad de paz, como llamaríamos hoy en día. ¿no? ¿Como una hippie? <risa> una cualdea. Más o menos, sí, porque querían no pelear con los indígenas, querían no acabar a los indígenas, no querían el oro y la plata inicialmente, querían mirar si era posible uh -huh. establecerse y convivir en paz, primero entre ellos, entre los protestantes y después con los hermanos indígenas, pero todo esto se malogra. Bueno, y esa tierra la ven, la encuentran en Florida. Miren. Porque Florida estaba todavía deshabitada.
2: Claro, porque era un pantano. Y eh,
0: estaba deshabitada. <risa> y los españoles, aunque era ter territorio de ellos, por ese famoso tratado que, que hicieron con los portugueses y con el Papa, el Tratado de Tordesillas que se llama, mm, creo, seguramente bueno, sí. Esa parte les correspondía a España, pero España había llegado hasta Cuba o hasta las Antillas Meya Mayores no habían todavía entrado a la Florida. Y llegan los hugonotes, se establecen ahí, se da cuenta Felipe II y se pone bravísimo, ¿no? A esa gente hay que sacarla de ahí y claro. envían.
2: Ese es mi triciclo. Exactamente.
0: Y luego viene el exterminio por parte de las tropas españolas y es lo que yo cuento un poco en la primera parte.
2: ¿Y ese fue su punto de partida entonces? Yo me preguntaba si había sido la Florida, si había sido un tema, o si fue esto que usted está empezando a contar. Yo quería hablar de la expedición de los hugonotes...
0: No, en realidad yo fui encontrando, como son tres pintores, yo me fui encontrando mmm, progresivamente en el tiempo a cada uno de estos pintores. Primero encontré a Lemoine, luego a Debris y el último que encontré fue Dubois. Digamos que este encuentro lo hago yo a lo largo de la década del 90 y, y, sí, y primeros años del, del, del siglo XXI. ¿no? Eh, es un encuentro progresivo, o sea, voy, yo estoy en París, viviendo en París, los tres pintores son dos franceses y un belga, y no sé, en algún momento pienso, estos personajes son muy interesantes, hay unos puentes comunicantes que puedo establecer entre ellos, evidentemente eh, me, me preocupaba mucho plasmar lo que siempre he trabajado en mis novelas, valga la pena decirlo, la relación del artista, del creador, en este caso unos pintores, en Lejos de Roma es un poeta, en La Sed de Ojo es un fotógrafo, en Los Derrotados es un naturalista, como la labor del artista, del hombre de conocimiento en medio de épocas muy, muy, muy agresivas, ¿sí? Uh -huh. Y eso fue lo que empecé a encontrar en estos, en estos pintores. Y de pronto vi otro aspecto que me llamó mucho la atención, que fue eh, el contacto entre Europa y América durante el siglo XVI, que es un contacto muy, muy, muy particular, porque hay, hay visiones de todo tipo, digámoslo así. Pero siempre me interesó, siempre, siempre... O sea, ¿por qué me interesaron esos pintores? Porque me parecía que eran personajes muy poco trabajados, muy desconocidos, y que valía la pena eh, invitarlos a la literatura, porque ellos son los primeros que registran pictóricamente la conquista y las guerras de religión. Entonces, por eso fue que empecé a... bueno, esto fue una... El, el, cuando me senté a escribir la novela, pasaron casi, es decir, del, del, no, del 95 al 2013, o sea, casi casi barbaro, 12 años. más casi, de 10 años, más de 10 años uh -huh. dándome vueltas en la cabeza cómo los voy a articular todo lo que me tocó leer. Eso uh. estaba pensando uh
2: -huh. yo haciendo una investigación pero
0: claro. sí, pero era una investigación de mejor dicho de, 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 de casi que una tesis doctoral. Totalmente. <risa> sí. Entonces, no, inclusive fue, yo hice una tesis doctoral sobre música y literatura sobre la obra de Carpentier que me tomó mucho tiempo. Entonces toda esa todo ese trabajo que hice cuando era estudiante de doctorado en París me ayudó mucho a resolver los problemas de de cómo investigar, qué recoger, qué anotar, qué apuntar, cómo abordar un archivo histórico, una biblioteca, o, todo eso me lo ayudó un poco mi formación de. Y fíjese,
2: que Pablo Montoya es músico. Sí, eso claro. Lo, a usted sí sabía. Sí, yo lo acabo de descubrir. Claro, lo iba a usted. acusar. Sí, no, no, no,
1: absolutamente. <risa> y de hecho, cuando cuando hablamos de los hugonotes yo pensé en Mayerberg inmediatamente. La ópera de la La ópera de Mayerberg, claro que sí. Claro. Eh, bueno, y, y además, eh, ya lo vi también por ahí en programación del Festival de Música de Cartagena el año ah, entrante... Sí. Sí, 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 Juan Carlos no, Garay,
0: Carlo Garay, que muy querido Juan Carlos Garay, yo a Juan Carlos Garay no lo conozco personalmente, pero ah, lo he leído, nos hemos leído, él, él escribe sobre música, uh -huh. es uno de los mejores cronistas de música del país. Trabaja con nosotros aquí, tenemos un programa ah, a bueno, la limón. Mira, mira entonces, entonces ah, Juan Carlos Carlo uh -huh. Garay que ha, que ha reseñado algunos de mis libros, Música uh -huh. de Pájaros, que es un libro sobre, 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 son ensayos sobre música, crónicas, viñetas musicológicas, no sé qué es eso, pero él reseñó muy positivamente ese libro, uh -huh reseñó La Sinfónica y otros cuentos musicales y cuando me gané el premio, claro, me dijo ¿por qué no venís bueno. y, y hablas con, con... voy a hablar con dos maestros que es un compromiso bastante fuerte, pero yo le dije a Juan Carlos, bueno, ¿cómo te, cómo te digo que no? Claro, me, me interesaría mucho. Voy a hablar con Jordi Zaval, el, el ¿no? gran violista, el gran músico. Pues, que es que además más. es especialista
2: también en la música española de ese de momento, de ese periodo, de claro, ese periodo. Claro. o sea que...
0: O sea, Juan Carlos Garay se, se dio vamos, cuenta. Ya como, vamos claro.
2: a pedir que nos guarden puesto para esa Ahí charla, estamos,
0: ¿verdad? Sí, y un, sí, maestro, sí. un maestro, un maestro, un director de orquesta, del, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, creo que es Checo, eh, que, va, que va, va a interpretar la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borja, ah, ahí bien. en el festival, y quieren que yo modere la conversación. ¿no? Mm. Es decir, yo no voy a ser el protagonista y voy a ser el, 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 el moderador. <risa> ah, pero va a estar buenísimo eso en todo Genial, caso. claro. Sí, bueno, es
1: que la, sí, la música está clarísimo, que también hace parte pues de la, del interés de que el artista tenga una relevancia en la obra de, de Pablo Montoya. ¿En qué momento usted decide que la música va a ser una línea dentro de un oficio principal y no al contrario, o sea, ¿en qué momento decide dedicarse a la literatura y no a, a la música directamente?
0: Sí, yo desde, desde pequeño he sido un lector más o menos voraz, viví en una familia o crecí en una familia que no es una familia, no fue una familia culta, no fue una familia lectora, eh pero tuve algo milagroso, como pasa en esas familias, que eh, tuve una mamá que leía, leía con cierto interés, pero no era pues una, una intelectual, mi mamá era una mujer, una ama de casa, digámoslo sí,
2: así. Sí, y lectora.
0: Y, y lectora. Como
2: son todos los grandes lectores del eh, mundo. Es, uh -huh. sí,
0: una lectora, y entonces, digamos, aumentó su capacidad de lectura, cuando yo soy un hijo de una mujer mayor, de una mujer que tenía 43 años, o sea, que cuando ella tenía 50 o 49, yo tenía 6, 7 años, y ya... Eh, cuando llegaba a la escuela por las tardes, a la, a la una, me encontraba con una mujer que tenía la costumbre de hacer siestas, porque como buena mujer antioqueña se levantaba a las cuatro de la mañana para atender su batallón de hijos. Uh -huh. Sí, quedamos muchos, somos muchos.
2: Y usted fue el último, supongo. Y yo fui de los últimos. De, ¿De, los los últimos, últimos sí, de los Fui <risa> el noveno de
0: once. Ah, Soy mío. el noveno claro. de once. Entonces mi madre perdió, como por, la, por los efectos de la menopausia, perdió su capacidad de siestas. Entonces yo llegaba a la una de la tarde, una y media de la tarde y me encontraba una mujer leyendo, porque así sorteaba esos limbos de Le, las tardes anguqueñas. El descanso. Y, ella me, y me acuerdo que era la colección de Colcultura, de los, sí. de, de los libritos de tres ah, pesos. Sí sí sí, 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 lindos. Que, que aparecía un búho. Y, sí, bueno, sí, así, y unas franjas eh, anaranjadas. Anaranjadas, amarillas, sí. verdes, azules, sí. de diferentes colores, blancos. Uh -huh. Y mi madre me empezó a, a digamos, a a orientar en esas primeras lecturas con esos libros de Colcultura. Ejercía una bella censura, es decir, usted no puede leer esto porque todavía no lo entiende, uh -huh. pero puede leer esto, y así fue... Pero
2: sea que nada de literatura infantil, estamos hablando
1: de
0: que... Pero ahí, realmente... habían, ahí, habían, ahí habían algunos, no, había algunas versuales de, de las fábulas de, de, de Rafael Pombo, sí, sí. habían cositas, cuentos de Andersen, de, de, de Grimm, habían cosas así. Había cosas si sí.
1: inocentonas también como coplas, por ejemplo, había un coplerío sí. del maestro Abadía. Claro, había, Abadía y estaban también los sí. clásicos...
0: Los plásticos, sí. pues que yo por supuesto no leí, yo no, yo, yo no puedo decir, me encantaría decir que leí el Quijote a los seis años, pero no, <risa> <risa> no lo leí a los Pod seis años. Podemos empezar a decirlo desde
2: ya y que nos
0: desmientan. <risa> ¿Quién fue el que dijo? Creo que fue Álvaro Mutis que leyó, eh, ¿qué fue lo que leyó Álvaro Mutis a los ocho años? Pues no entendió nada, La Guerra y la Paz o bueno. más el Prus <risa> <risa> pero él dice, lo leí, pero pues no lo entendí. <risa> ah, bueno. <risa> Entonces, la es como
2: fumarlo pero no inhalarlo, sí, ¿verdad? Sí, sí, Entonces,
0: sí. Sí. Entonces después de eso, eh, bueno, como era, un, como era un chico lector, siempre estuve rodeado de lecturas uh -huh. y, y por supuesto cuando era adolescente empecé a escribir, pero yo era, también fui hijo de un médico y un médico quería que yo fuese médico y yo le hice caso. Entonces estudié medicina cuatro semestres en la Universidad de Antioquia y allí fue cuando me encontré que, que yo era un hombre más de, de vocación que de profesión y me dediqué a estudiar. Eh, música, En realidad, uh -huh. mi padre me dijo: Mira, Pablito, me decía Pablito, yo te quiero dar un regalo por haber pasado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Pídeme lo que quiera. Yo, le digo, yo quiero una flauta. ¿Una travesa". flauta? <risa> <risa> <Y> además, quiero <risa> que me espaguen unas, unas clases. Ajá. Entonces, di con un excelente profesor de flauta que se llama Gabriel Uribe. No sé si usted es. Gabriel Uribe. El, el gran flautista. El, el, sí, eh, yo no sé si
1: él tiene que ver con Blanca Uribe, con la piel. Claro, es, es el papá de el Blanca. El papá de Blanca. Blanca. Blanca y de Jaime Uribe, y de, de ser esta, ¿no?
0: Uribe, sí, claro,
1: es. ¿no? Pero A quien le dedicó Oriol Rangel eh, ese clásico que es Riete Gabriel. Riete <risa> Gabriel. Es maravilloso.
0: Pero ah. este, lo que, eh, Gabriel Uribe mm. tenía la virtud de tocar excelentemente tres instrumentos: el clarinete, mm. el saxofón, que la para flauta, eso es Riete Gabriel, ¿sí? para saxofón alto, y la flauta. En los ah. tres era un maestro. Y él fue mi profesor. Entonces el hombre me dio... Porque era de esos profesores generosos que todo te lo enseñaba, todos los secretos te los decía. Si tú eras capaz de asimilar uh -huh. eso, él te daba todo, todo, todo. Entonces... Yeah. Y sí se reía como en la canción de el Rangel. <risa> 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 ah, claro. Bueno, eh, sí, sí, claro. Y él me tocaba. Yo le decía, maestro, toqueme ese, 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 ese pasaje. Y luego finalmente me fui para Tunja a estudiar música.
2: O sea uh -huh. que su papá pagó por, su, por el
0: abandono del hijo. Sí, sí. Mi papá se puso uh -huh. muy, muy bravo. Se desengañó mucho que ese muchacho que él creía tan inteligente. Se hubiera dado la, musica, la medicina para estudiar ah, música. Bueno, ¿Sabes? Pablo, ¿cu
2: ¿Cuántos de sus once hermanos son médicos? Ni uno. Ah, ninguno. No, o sea, era usted, esperanza. usted era su último cartucho. Ahora ya voy entendiendo a su papá, solidaria con él. No, mi papá, <risa> mi, papá, mi papá, mi
0: papá, me acuerdo que él tenía un consultorio en Bello, ahí cerca de Medellín, y cuando pasé a medicina me regaló un, un botiquín médico. El estetoscopio, el tensómetro, uh -huh. las palitas para decir, ah, sí. Sí. Eh, algodones, todo me lo regaló, e inclusive uh -huh. cuando iba en el cuarto semestre ya empezó a invitarme al consultorio para que viera pacientes de él, él les pedía el permiso y yo veía pacientes, más que todo enfermedades cutáneas, ¿no? Eh, uh -huh. hasta, ahí llegué, hasta ahí llegó mi proceso <ríe> de médico. <ríe> Y yo dije, no, no, yo yo tengo que jugármela, pues qué pena con este señor, pero yo tengo que decirle que yo no, 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 mi no, eh, no, camino no es por ahí. Va, no, valentía no, del ave padre. Padre. Y mi padre murió sin saber que yo quería ser escritor. Es decir, nunca, uh -huh. él, él se murió cuando yo me fui a estudiar música. Ya.
2: Ah, o sea que fue simultáneamente sí, sí, fue el, el abandono por lado sí, y lado sí, más.
0: Fui en el 84 para Tunja y ese murió en el 85. Uh -huh. eh. Entonces, no, nunca, sí sabía que leía mucho, pero nunca se imaginó, pienso yo, no sé, ¿no? Que yo iba a tomar finalmente el camino de la... Entonces, la música es lo que me lanza la literatura, finalmente. Y creo que me, ese, ese tránsito de la música a la literatura lo hago ya muy conscientemente, sabiendo que la música será un, digamos, una, como un alimento constante de mi, de mi escritura. Uh -huh. Bueno, y más allá del tema, del tema
1: música como tal, ¿siente usted música a la hora de escribir? Quiero decir, ¿siente que hay una, una linealidad? Bueno, usted escribe poesía, yo creo que ahí está muy claro, pero digamos, a la hora de escribir prosa, también siente que hay momentos en que se siente musicalmente la, la cosa.
0: Yo creo, yo creo que todos los escritores tenemos un ritmo de escritura y en ese sentido somos musicales, ¿no? Todos, absolutamente uh -huh. todos tenemos una personalidad rítmica, digámoslo así, o una forma de asumir la, la frase y que se puede traducir, bueno, manejo de adjetivos, de adverbios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo sí sé, lo que yo sí sé es que yo trato de escribir pensando en referentes musicales. Por ejemplo, uh -huh. la novela de Típtico la Infamia tiene mucho que ver en el sentido del, del, del ritmo de la, de la prosa con eh, lo que podríamos llamar los movimientos de una sonata, un primer movimiento rápido, expansivo, jubilatorio, que es la primera parte, luego una segunda parte melancólica, lenta, triste, introspectiva. Pues estoy hablando de términos muy comunes pues, y muy sí. trillados. Sí. La... Alegro,
1: adagio, presto. Y eso,
0: sí. eso sería lo que... Uh -huh. o, un, o un rondo... <risa> Un rondo, un, un rondo prestísimo, que sería de pronto la tercera parte. Muy bien. No sé, aventuro eso, pero sí pensé mucho como en esos estados anímicos eh, que tienen que ver, de algún modo, con los estados de la... De bueno,
2: y usted venía a hacer Car... una tesis sobre Carpentier, sí. que hizo una vida de tratar de conjugar la música y la literatura,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y la relación con Carpentier fue tremenda, porque, porque la influencia es muy poderosa de mis primeros libros. Es muy poderosa, o sea, yo uh -huh. tuve que hacer un trabajo voluntario de desprenderme de esa cosa, de esa prosa... Uh, claro. Eh, esa prosa de carpintería. Exuberante y medio barroca. Y, y, pero sí. Claro, pero como yo vengo de Medellín, de Santander, yo no soy caribeño y los caribeños son los que propenden al barroquismo, por mm -hmm. ejemplo, con toda razón, pues, por supuesto. Pero sí me dio mucha dificultad. Yo creo que la relación con Carpentier es muy vital para mí porque él me muestra la posibilidad de relacionar música y literatura. Yo hago una tesis que se llama La música en la obra de Carpentier, pero esa tesis me abrió un panorama, o Carpentier me abrió un panorama sobre esas relaciones musical-literarias uh -huh. magníficas, ¿no? ¿no? Pues claro. Entonces creo que poco a poco me di cuenta que, Ma que Carpentier es, es mi maestro del de los primeros libros inclusive en la primera parte de Típtico hay ciertos guiños a Carpentier eh, el mundo es un mundo carpenteriano porque es el mundo del Caribe uh -huh. pero no creo que yo, pues yo sí traté de no ser tan, 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 tan florido como a veces es Carpentier tan, pues esa, 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 esa cosa opulenta del lenguaje yo traté como de, de contenerme un poco Sí, entonces, uh -huh. pero después el paso por la literatura francesa creo que ha sido muy importante para yo parar la influencia de Carpentier, uh -huh. ¿sí? Y, y ya digo, no, hay momentos en Carpentier, ya lo, 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 lo dejo a un lado, lo respeto mucho, discuto mucho con él, lo trans, transité tanto por sus libros que a veces peleo con él, ¿sí? discuto ah, mucho sabe, con tiene él. Tiene todo el derecho. Sí, lo que hacemos claro. con, 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 cuando nos pasa eso. Con los escritores amados. Eh, sí, es que sí. Terminamos peleando con él, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, yo creo que, que Carpentier aparece mucho en mis primeros libros, en los, en los libros de aprendizaje, en los libros en que uno sabe que está imitando porque uno, sí, uno, uno comienza escribiendo escribir. está así.
2: copiando estructuras de, sí, de sí, otros sí. libros y de grandes escritores. Bueno, y Carpentier, qué buen maestro, porque es, en eso era un monstruo, era un, monstruo. Claro, sí, era un claro. hombre que entendía cómo, cómo armar una... Uno no se lo imagina él diciendo, no, yo iba viendo a ver qué iba a pasar, <risas> Yo siempre me lo imagino teniendo como ya, sinfonías ya, en la cabeza Inmensa, y ya.
0: Es impresionante, impresionantes es impresionante. Es, es, sí, lo que tú dices es un monstruo, sí. en el este momento es un monstruo que uno dice, ¿cómo, cómo es posible que este hombre haya, haya tenido tantas cosas en la cabeza y escrito todo? Yo recuerdo el siglo de la luz, el siglo de la luz Uf, es un libro claro. prodigioso, ¿no? Sí. Hay unos que no son, que no me gustan mucho, no me gusta mm. mucho la conservación de la primavera, pues es, un libro, es un libro. un poquito panfleto. Panfletudo, ¿no? El, claro, el tema <risa> Yo es, adoro
2: la consagración de la primavera, no, no, que tiene... es un libro muy
0: panfletudo. Pero tiene cosas muy, no, cosa muy bella, lo con es que es precioso. Claro, sí. el, pero este Toda es precioso. esa parte es preciosa. Mm. Yo pienso es que el libro es muy, es muy, muy es muy procastrista. Sí, ya. claro, eh, eso sí, está de, es muy de y, época claro. Además, claro. claro Bueno, y concierto barroco. Ah, no, eso es una joya. Eso es una maravilla. Eso no es una joya. Sé. O sea, concierto barroco, el, el, el reino este mundo es otra mm. joya sí. de la literatura. Yo aprecio mucho un libro del que se llama eh, El arte y la Sombra, que también, y los cuentos de Carpentier son... Pues, es decir, yo me les sí. quito el sombrero a esos cuentos. Siete cuentos escribió en Qué su bárbaro. vida, pero los siete son magníficos.
2: Bueno, y abandonó a Carpentier por los franceses para poder sacudirse esos excesos No, no solamente, tropicales. porque mira, por ejemplo,
0: yo... Para el, no, yo, yo, tengo, yo tengo unas influencias un poco más... Ya, ya posteriores a Carpentier, a Borges que también influyen muchos en mis libros... Eh, sobre todo a la hora de escribir estas prosas poéticas breves, ah, de ¿sí? viajeros, eh, eso es, yo sé que eso es muy borgiano. Uh -huh. mm, eh, evidentemente yo he sido un lector de García Márquez, lo he estudiado, lo enseño, eh, discuto, gocé y discuto ahora con García Márquez, con sus libros, como, como, como debe ser, como hago con Carpentier, pero yo sí me di cuenta rápidamente que la, 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 el asunto, el alimbo mágico, no tenía que ver conmigo. Ok, es yo dije, no, no, eso no... Es decir, eh, respeto mucho el estilo, la imaginación, eh, el oficio, pero ese mundo del animal mágico no es mi mundo. Yo no me voy a meter ahí porque ese mundo creo que ya está acabado. Sí. Yo creo que ese mundo está... ¿Lo comenzó él o, lo, 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 o fue uno de los iniciadores de, ese, de, esa, de esa estética y lo acabó él? Sí, uh -huh. pero además yo creo idea. que usted,
2: sí. su generación, digamos, tuvo otra uh -huh. generación que se interpuso... En esa oleada de influencia Claro. y que les claro. permitió a ustedes como buscar otra, otras maneras de hablar.
0: Claro, entonces mira, cuando yo voy, viajo a Francia, inclusive antes, pero yo, yo a mí me me, me, me impactan muchos ciertos escritores que abordan novelas históricas. Por ejemplo, me impacta mucho, mucho Margaret Yurcenar, uh -huh. ella me impacta mucho... Eh, me impacta mucho, mucho Robert Graves, por ejemplo, los libros sobre Roma, esto me, yo Claudio, esos libros me, pare, sí. me, me, me impacta mucho Herman eh, Brock, La muerte de Virgilio. O sea, a mí esas, yo sé que son grandes catedrales. Claro, como, le iba a decir son yo. grandes libros. Y yo hago parte de una generación de escritores colombianos que se han negado, y lo han dicho públicamente, no. Poster, no no inclinarse ante esas novelas de las catedrales no, pero claro. yo, sí, yo sí yo sí me inclino ante ellas bueno me inclino claro. como un devoto cristiano sino pues sí, que, no, pero, pero si, si hace me... la
2: tesis sobre sobre carpentier está claro que le gustan las sí, catedrales sí me
0: gustan las catedrales claro. me gustan esas novelas entonces eh, ahí es cuando viene eh, mi paso por Francia y yo encuentro una serie de escritores franceses que me, que me van a me van a impactar mucho para desprenderme un poco de ese barroco que nosotros frecuentamos con Carpentier, mm. con Lesama Lima, con eh, Gabriel, Infante. Eh, Gabriel Infante, con García Márquez, sí. con Germán Espinosa, claro. o sea, todo ese. Yo encontré un escritor que me ayudó mucho a desprenderme de. Bueno, los escritores franceses en general, pero hay, una, hay como una línea que me ayuda a. a uno, un, un conjunto de escritores que me ayudan a, a encontrar como otra posibilidad. Mm expresiva, sí. que son eh, eh, Pascal Quiñar, el escritor francés, bueno, primero Albert Camus, Albert Camus, el, sobre todo el del extranjero, uh -huh. luego viene eh, mi, mi paso por André Gide también, y luego vienen esos escritores de frases cortas, breves, que son Pascal Quiñar, yo creo que a mí me abrió un mundo expresivo y me ayudó ya como a pensar en un, un tipo de frase no muy florida, sino un poco más contenida, sin desconocer lo poético, ¿no? Y yo estoy
2: pensando yendo a hablar usted que toda la vida leyó como escritor, es decir, como saqueador de tumbas, <risa> ah, sí, ¿o sí, no? Sí, es que lo pero, estoy oyendo.
0: Sí, pero, y los libros míos están llenos de referencias... Claro, libro esto es así, sí, esto se hace o sea, así. El libro, los libros míos están llenos de, de, de esas lecturas que yo hago. Pues yo creo que yo sí convoco, en las, en las, sobre todo en las novelas, ese montón de... Pues, que el escritor, o un escritor como yo, eh, vives en función de la lectura. Claro, función. pero
2: hay algunos escritores que logran leer... Al margen de su oficio, margen, sí, usted sí, sí. No,
0: evidentemente no. No, 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 yo, no yo, yo, yo involucro todo eso allí. Uh -huh. Yo estoy a toda... Yo me acuerdo que un amigo mío que es muy empírico, entre comillas, eh, como escritor, me decía, hermano, usted tiene que desprenderse de esa biblioteca. Usted con esa biblioteca no va a llegar a ninguna parte. Me <risa> 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 bueno, decía una vez tomándole una cerveza ahí frente al Pompidou, uh -huh. Un poco de ebrio los dos, ¿no? Porque él era el, él era el que abogaba por responder. en la, en la no, plaza no. Igor Stravinsky. Eh, además, sí, ahí el, ahí, ahí, ahí el ladito, al Pompidou. Justamente. No, no, esa biblioteca suya, hermano, no, no, no va para ninguna parte. O sea, usted usted no va a encontrar su voz hasta que no se desprenda de voy a emplear una palabra fuerte, de esa puta biblioteca que tiene en la cabeza. Ah, muy bien. Pero yo no le creo que no le he hecho caso del todo, ¿no? Porque Estoy me parece eso. muy difícil, me parece muy difícil desprenderme de esas, de esos escritores queridos, eh, leídos, releídos, bueno, pero
2: sí. no, no te dé antes es que dijo del todo. O sea que el consejo sí caló. Sí,
0: sí, sí claro, sí, claro. no
2: los hubiera podido sacar, no habría podido escribir el tríptico. Seguramente no habría podido escribir la mitad de las cosas. Sí, claro,
0: claro. Sí, es verdad que también uno, claro, uno cuando escribe encuentra su voz, ¿no? Debe encontrar su voz. Y esa voz muchas veces eh, se encuentra cuando uno ya ha transitado por muchos. Hay unos que la encuentran de una, ¿no? Uh -huh. Rápidamente. Hay, hay casos de precocidad literaria por ejemplo, bueno, el célebre caso de eh, Rambó, el caso de García Márquez, por ejemplo. Javier cosa... Marías.
2: Bueno, García es... Márquez nos hizo padecer uh -huh. hartas páginas horrendas antes de encontrar la voz.
0: Pero en la hojarasca parece... A mí esa... lo que me gusta
1: es esa, esa insistencia. <risa> es decir, Vargas, llosa, Vargas Llosa, Javier llosa, Marías, claro. sí, sí. Rulfo. Hay otros que nos demoramos un poquitico más en encontrar <risa> la voz. Pablo, lo vamos a invitar a que nos lea un fragmento de Lejos de Roma, si le parece
0: Bueno, voy a leer un capítulo de Lejos de Roma que se llama La Epístola que Ya es, Estamos ya casi al final de la novela uh -huh. eh, Es una carta que Ovidio recibe en el exilio de uno de sus amigos Un bibliotecario llamado Higinio No es fácil hablar del exilio cuando estamos en un supuesto centro quienes deberían hacerlo serían aquellos que, como tú, padecen las contingencias de la marginación. Sé muy bien que frente al tema de la expulsión de los hombres de sus tierras, se cae en el terreno de la relatividad. No existe un único centro en los reinos del universo. El centro está en todas partes siempre y cuando haya un hombre sensato habitándolo. La geometría, que es una ciencia que los jóvenes deberían estudiar con más juicio, afirma una particularidad similar frente a los posibles centros de la circunferencia. Así, Roma es para muchos hombres la consecución de una forma de vida que ellos catalogan como la única capaz de testimoniar sobre un supuesto centro universal. Pero yo he vivido tanto el alma humana desde los libros que estoy convencido de que Roma y todo centro erigido por los hombres no es más que una ilusión. Una ilusión magra, pero que tal vez sea la más duradera en eso que hemos concertado en llamar historia. Vivimos, Ovidio, en una constante fugacidad que engaña y hace creer que somos permanentes. El exilio es prueba, a veces feliz, a veces amarga, de ese itinerario inevitable. Considera entonces este primer indicio. Tú que estás exiliado en Tomos, y yo lo he estado en Roma. Y ahora, próximo al fin, lo estoy en este rústico poblado de la Hispania Baética. Soy un exiliado entre sus callejas y en sus moradas campesinas. Soy un exiliado cuando una ligera recuperación de la enfermedad me permite caminar por entre los senderos que huelen a olivas frescas. Y más todavía fui un exiliado siempre entre los libros de la biblioteca romana que traté de administrar. Y lo sigo siendo en la pequeña galería de estantes que hoy me susurran las verdades endebles que quiero transmitirte. No hay, y en este sentido somos ciudadanos de geografías parecidas, Mejor lugar para comprender la fisura del que no se siente de ninguna parte que sumergirse en los libros. Sobre todo en aquellos que intentan trazar el paso de los hombres en la tierra, ese trasegar intermitente en busca de una felicidad que no existe. Creerás mientras lees estas líneas que aspiro a consolarte, pero no es así. Sabes que he procurado afincarme en la lectura de ciertas consolaciones escritas por hombres sabios y que apruebo el hecho de que existan desgraciados que han sido visitados por el infortunio y la muerte de sus seres queridos capaces de seguir resistiendo a partir de una mera lectura el desolado espectáculo de la vida. Dulcificarse en lo que leen los ojos y pronuncian simultáneamente los labios es el mayor de los consuelos y más aún si esa lectura nos define la extensión de alguna de nuestras amarguras que habíamos creído indefinibles. Yo mismo te confieso, sentí alivio al leer las vicisitudes del leproso de Us. Mis amigos judíos de Roma acaso equivocadamente trataban de convencerme de que no ha existido en el mundo un tormento más atroz que el del viejo, que poco a poco lo va perdiendo todo, su salud, su dinero y su fe, en medio de las cercanías de los suyos. Me dirás con justicia y yo hube de indilgarles un reproche parecido que Job jamás fue expulsado de su tierra. Quizás tengamos razón. Una cosa es enfermarse y perder paulatinamente todos los bienes con los amigos cerca y otra muy diferente, y tú lo corroboras mejor que nadie, sufrirlo lejos del calor familiar. Bien sabes, en todo caso, que me inclino más hacia el sufrimiento que no cesa cuando se trata de observar esa materia imprecisa y casi siempre mezquina de la que estamos hechos los hombres aunque prefiera los tormentos que Tántalo y Sísifo representan con holgura entre nosotros, sé que un poema, una tragedia, la visión de una estatua en los templos o las figuras de un vaso donde tomamos el cálido vino, la jaculatoria hecha con el corazón y no con la inteligencia, suscitan el necesario lenitivo. Hace poco leí una frase, hay que vivir con esta persuasión, no hemos nacido para un solo rincón, nuestra patria es todo el mundo visible. Si la verdad respira en esta sentencia, Ovidio, porque entonces padecer en el exilio? Y no es que te reproche el tono de alguno de tus poemas, solo te transmito mis maneras de leer, solo estoy siguiendo la dirección que mantuvo nuestra amistad enraizada en los libros. En otra parte de su tratado sobre el suicidio, el gran estoico escribe, Mientras pueda seguir dirigiendo mi espíritu hacia la contemplación de los seres celestes, ¿Qué importancia puede tener el suelo que piso? Imagino que a veces en tomos has pensado en la probabilidad de que en el exilio exista una forma especial de la felicidad, los hallazgos en la escritura o eso que algunos llaman un poco ociosamente el reconocimiento en los otros como parte de acceder a la divinidad. No voy a provocar un escándalo al confesarte que mi pensamiento moral es una mezcla de lo que que dicen los estoicos con lo que claman los delirantes admiradores de la cruz que pude escuchar en los foros de Roma. Pero mi percepción me alcanza para suponer que estas creencias conciben el camino por el mundo como una suerte de exilio. Visto desde la perspectiva de ellos, este no es más que un castigo estimable, una condena excelsa, una circunstancia irrepetible que se nos da para poder aprender a morir y encontrar a Dios.
1: Los Libros, Radio Nacional Un libro, un autor Pablo Montoya es nuestro autor invitado de hoy, y ganador de premio Rómulo Gallegos con la novela Tríptico de la Infamia y bueno, novelista, cuentista, ensayista, eh, también poeta eh, ¿Cuándo tiene usted una idea, Pablo, y, y esa idea, cómo sabe usted en qué se tiene que convertirse en un relato breve? Si sí, se puede manejar a la manera del ensayo como bien pudo haber pasado perfectamente con cualquiera de los protagonistas del tríptico de la infamia o cuando es una cosa que se debe llevar a la poesía, ¿qué siente usted al respecto?
0: Es una pregunta bien, bien, bien complicada, bien difícil que me pone en aprietos porque en eso hay algo como de intuición, ¿no? Como de, eh, yo tengo un libro, por, los libros míos de prosas poéticas o de poemas en prosa están dedicados a personajes, uh -huh. uno dedicado a viajeros, otro dedicado a músicos, que es un programa de mano, otro dedicado a pintores, que se llama trazos, eh, y son pequeñas condensaciones de la vida de cada uno de esos personajes eh, eh, en, en, en tonos poéticos pero sé igualmente y de alguna manera creo que, que esos libros me han ayudado mucho a elaborar las novelas de después que esos, que esos textos poéticos pueden ser dignos o, o, o son susceptibles a ampliarse uh -huh. Viajeros, Viajeros es un libro que yo lo quiero mucho y que me parece muy significativo en mi, en mi proceso de escritor, porque es un libro que yo considero cantera, es un libro que yo publiqué en el 99, 1999, que lo publiqué en París, entre, que lo escribí en París entre el 95 y el 97. Es una breve historia del viaje, ¿no? a partir de textos cortos sobre viajeros de la historia y viajeros ficticios de la imaginación. ¿no? Eh, pero allí están, Ovidio, y después viene Lejos de Roma, claro. que es, digamos... Sí. Uh -huh. Pues, es decir, la, la, el origen está en ese texto de Viajeros. Eh, luego viene Los Derrotados. En Viajeros está Caldas y el personaje principal de Los Derrotados es Caldas. Ah, sí. Luego viene, eh, en Viajeros, está Bartolomé de las Casas y toro de Uri, que son personajes fundamentales ¿Qué? en el de la infamia. Uh -huh. eh, no es que esté diciendo que cuando escribí Viajeros estaba pensando en las novelas futuras, sino que lo que quiero decir es que en esos textos poéticos... Eh, yo los considero como semillas muchas veces no son son sí yo los concebí como, como pequeñas expresiones poéticas como mini cuentos inclusive muchos de mis textos de mis prosas de mis poemas en prosa han sido antologados en eh, en, en antologías de como de, sí, de microcuento micro uh -huh. entonces no sé esto es para decirles que, que yo le he apostado mucho eh, como a esas a esos deslizamientos eh, fronterizos, ¿no? entre un género y otro uh -huh. es una literatura que se llama anfibia eh, recordando pues a que hay anfibio, el anfibio está en el agua y está ¿Sí? en el aire sí. en la tierra, perdón entonces creo que, que, bueno, eso no es nada nuevo por supuesto, eso se, lo se lo inventó de algún modo Baudelaire en el siglo claro, XIX los poemas, en prosa. los poemas en prosa eso es típico en el modernismo por ejemplo ¿no? eh, eh, en Borges, en Paz en Cortázar, en todos esos escritores de los que yo sí me siento muy deudor finalmente eh, eh, nos enseñaron eso o, o, pro, o propusieron eso y yo creo que yo lo he ido pues yo he asimilado eso a mi propuesta de escritura lo que yo sí sé es que hay bueno he tratado como de guardar una coherencia en todos estos libros eh, porque sí, he escrito sobre muchos géneros pero creo que hay unas temáticas particulares hay unas cosas que se repiten como es evidente en todo escritor eh, vuelvo sobre ciertos temas vuelvo sobre ciertos personajes hay unas temáticas que me interesan mucho y que son dignas tanto de la poesía, de la novela, del ensayo que es, pensemos por ejemplo en el viaje el viaje como tema que acompaña mucho de mis libros eh, yo lo, lo, lo despliego en, en los poemas, en prosa, en los cuentos, en esta novela de Títico de la Infamia, tiene mucho que ver con el viaje, ¿cierto? Pues todo. Todo, todo, claro. es, todo, uh -huh. todo está dedicado al viaje. Eh, el erotismo, por ejemplo, el erotismo, que es otro de los temas que me interesa mucho, eh, también está eh, desplegado en todos, mis, pues en, todo, en todos estos libros genéricos, digámoslo así, o uh -huh. libros también degenerados, porque muchas veces no hay, no hay un género preciso, el escritor no sabe qué está leyendo en cierto momento.
2: Uh -huh. Y siguiendo la línea de, planteada por Jaime Andrés, usted es un escritor muy extraño en la distribución de su obra En general hay novelistas que in, incurren en la poesía, poetas que Te practican la prosa sí. Pero usted tiene ensayos, cuentos, novelas y poesía y además casi que con las mismas cargas <risa> Sí, es decir, no, no, no podría uno decir mirando la lista de sus obras que es una cosa u otra, sino que va muy azarosamente moviéndose entre géneros.
0: Sí, en realidad me siento bien en, un poco en todos, no, no, me siento, no he abordado la dramaturgia, por ejemplo, me he, abordado, he abordado la crónica cultural porque he escrito para, para periódicos también… Eh, pero el, creo que el único género que me es un poco ajeno es la dramaturgia no porque no lea dramaturgia sino porque no, 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 no he sentido como la hora el, el... pero en los otros géneros me siento muy cómodo uh -huh. es decir, no sé si lo hago bien lo que quiero decir es que me siento cómodo usted siente cómodo ah, escribiendo me siento cómodo claro. escribiendo eh, eh. ahora, muchos de mis libros son proyectos es decir, son proyectos ya claramente delineados voy a escribir una pequeña historia del viaje que es Viajeros en prosas en Poemas en Prosa. Sí. Voy a escribir... Eso, una... fue, eso fue concebido así. Sí. Y uh -huh. usted dijo, sí.
2: yo voy quiero
0: sí. y quiero hacer eso. Y sea, quiero hacer una trilogía de libros en Poemas en Prosa, que todos son similares en la propuesta estilística, que son Viajeros, que son tres libros hermanos, finalmente. Viajeros, que es la breve historia del viaje, la breve historia de la pintura, que es Trazos, uh -huh. ¿cierto? Claro. Y que son todos cronológicos. Y... Comienzo con el primero, en el tiempo... Eh, y termino con el más reciente y hago un recorrido por siglos por diferentes formas de asumir el viaje de asumir la pintura y el tercero es programa de mano que es una breve es la historia música? de, la música, ah, de sí. la música clásica digámoslo así o mal llamada clásica pero si ustedes leen esos, inclusive uno de mis sueños es publicar esos tres libros. Claro, juntos. O sea, porque uh -huh. son
2: uno solo al final. Sí, y
0: porque es una propuesta, creo yo, pero lo he hecho así, es una porque es un, es un es un proyecto que abarca casi, casi 15, 15 años más o menos. Entonces sí me parece que, que merecerían que los... No sé cómo sería la lectura de los tres seguidos, uh -huh. porque de pronto puede, no sé, puede ser un poco fatigante para el lector esa permanencia de ciertos códigos estilísticos, de ciertas... Pero bueno, yo trato como de, de diversificar un poco... Eh, pero es que una propuesta como
2: esos libros tampoco es de sentarse a devorarlo.
0: Claro, no, es, no
2: son lecturas Es un libro que uno puede yeah, visitar un, hasta, cuando claro, quiere... Claro, hasta no.
1: consultas. si claro, quiere, sí. O, sí,
2: leer una página, cualquiera... No. No, no tiene que prenderse el libro, claro, puede tenerlo claro, sí. ahí y leerlo de a, de a puchitos
1: digo, si si sí, se es, cansara sí, bueno si claro. es así
0: creo que funcionaría el libro ¿y el tríptico Total. lo concibió
1: como un tríptico?
0: Sí, claro. Trípico,
1: pictórico, quiere pictórico, decir usted, sí. O sea, como los trípticos bueno, del
0: Bosco y Claro, esto, pues, sí, el claro. tríptico de la
2: infamia lo concibió como un... Pues, claro.
0: Sí, sí, Yo, es, o sea, siempre... Es, no el, el había decir... pensado
2: en esa obviedad, claro.
0: <risa> Bien. O sea, el libro, el libro fue concebido en tres partes, en estos tres pintores. Inicialmente se llamó Los Pintores, mm. un título un poco fofo, ¿cierto? Un poco...
2: Nosotros nos llamamos Los Libros, así que no podemos opinar. <risa> <risa> bueno, los tí... después dije... <risa> Sí, perdón Ay, perdón bolero como se dice por ahí
0: entonces esa es respuesta. bueno no no es no es, pop, es un libro como muy, es, es un título muy general como el programa de ustedes general muy exactamente. general eso. entonces eh, después dije los pintores del mundo Ay. los pintores del nuevo mundo bueno finalmente dije no pues que el libro está escrito como un tríptico pictórico entonces mm. tiene que ir la palabra tríptico inclusive el libro puede leerse inclusive Nahumon me dijo en estos días Leí la primera vez típtico, desde de, de la, de, de la primera parte hasta la última. Uh -huh. Lo leí una segunda vez al re, eh, de adelante sí. para atrás. Ah, sí. Y funciona perfectamente. Y dije, no, pues que nada, no, se puede leer. Tú puedes leer un, un primer, una primera parte como un relato independiente. Sí. ¿no? Como, como un novel tríptico, ¿no? Pero sí. también como un novel tríptico hay una propuesta cabal, pues global, total. Eh, entonces, claro, en
2: realidad esa era, esa era mi pregunta sin la asociación a la pintura. Era si, uh -huh. había, si lo había concebido. Así, porque es una estructura compleja de manejar sí. literariamente hablando. Uh -huh. Eso que usted dice que en la pintura es tan obvio, en la literatura no lo es tanto, no lo de hacer tres
0: textos que son una unidad, pero que también funcionan solos. Sí, 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 yo creo que eso lo hice voluntariamente, voluntariamente, y, y, y bueno, yo le aposté mucho a ese, a ese, yo sé que es muy difícil eh, apostar una novela visual. Visual, eh, y la novela mía está, es una novela completamente visual. Es una novela que le apuesta al poder de la imagen. Eh, es decir, la literatura está fundada en la imagen, por supuesto, no sin duda alguna. Pero eh, lo que yo me refiero aquí es que aquí hay un soporte pictórico permanente. De tal manera que el libro podía leerse con un iPad al lado, ¿no? Sí. Y ustedes van mirando cuál es el cuadro claro, del cual se está sería hablando. sería genial, claro. Sí, inclusive hay una propuesta un poco... Un poco loca, pero me parece también acertada. De un amigo que vive en Italia, donde se va a publicar la obra en italiano, mm. y él quiere hacer una edición artística con todo el soporte pictórico de la novela. Wow. <ríe> y yo digo, ¿pero ¿cuántas páginas nos llevará Divino. eso? Divino. Pero creo que es un libro. formato y todo. Un formato claro. de libro de arte.
1: Tiene que ser así. El libro de
0: arte, sacar unos, sacar unos 500 ejemplares, distribuirlos gratuitamente en ciertas personas y poner todo el soporte pictórico, porque yo trabajé sobre ese soporte. Pero tenía es que es... a
2: trabajar lo del iPad. Sí, es decir, claro. Es trabajar buenísimo. un app en donde uno pueda ir siguiendo. Entonces, claro, usted trabajó con todo con eso. Con
0: todas esas láminas. Pues no en la, en la mesa, pero sí en el computador. Recuerdo uh -huh. que el capítulo dedicado a, al exterminio indígena, la última parte, que son los 17 grabados que hizo Debris sobre la brevísima Destrucción de las Indias, yo cogí esos grabados en una edición pequeña que tengo con lupa, uh -huh. o sea, lupa mirando, mirando el detalle de cada, de cada, de cada grabado. ¿no? Y después del capítulo es justamente esa mirada que yo hice, trasladarla a, digamos, al, 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 a una especie como de formato ensayístico, ¿no? porque este capítulo está muy atravesado uh -huh. por, la, por la mirada ensayística. Eh, que es un, miren yo les voy a hablar de fantasmas que yo tuve cuando estuve escribiendo esa novela o ese capítulo, ese capítulo está casi al final, ya hemos transitado por suficiente barbarie ¿no? o sea ya estamos un poquitico hartos Cree, de sangre creeríamos <risa> entonces yo dije uy pero al final coger al lector pobrecito que ya está hastiado de tanta mierda <risa> Y ponerlo nuevamente Eso frente. que no es
2: mierda, son intestinos, eh, sesos, sí, es pedazos, cabezas. Entonces ¿no? Yo
0: dije, no, pero lo que yo voy a hacer es que yo tengo que... Eh, primero, no, no, voy a, no quiero caer en la denuncia fácil. Uh -huh. Yo quiero soportar todo esto en, la, en el ensayo, en el ensayo pictórico, ¿cierto? Y entonces yo creo que esa mirada ensayística un poco, un poco distante, un poco reflexiva, un poco racional que está jugando con el ayer y con el hoy cierto, porque hay un momento en que el, 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 el personaje que está viendo la lupa, con lupa, el, el grabado respectivo, dice yo como quisiera tener una de esas cámaras, máquinas de, de Blake Runner, donde se proyecta la, la <ríe> para uh -huh. saber qué es lo que hay <ríe> y suposiciones, invenciones de ese <ríe> tipo, que me parece que le dan como un gustico más interesante a, a, a ese capítulo tan tenebroso uh -huh. y, tan, y tan ácido. Claro. ¿no? No sé, yo creo que, que bueno, yo escribí el, 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 el capítulo así, así prácticamente termina la novela y, y bueno, eh, me han dicho los lectores que el final es un final estremecedor, es un final eh, duro, asfixiante, pero yo también quería un poquito de eso. ¿no?
2: Pero así es, claro. Y,
0: sí.